0: Janny Lok is mijn centrale gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad. En Jozef Oebelkas, haar zoon, is ook aanwezig. In de volgende aflevering van deze podcast zijn die rollen omgekeerd. Vlak voor kerst 2004 werd de zoon van Janny, Jozef Oebelkas, gearresteerd in Marokko. Hij zou betrokken zijn bij het drugshandel. In eerste instantie maakte Janny zich geen zorgen. Hij was immers onschuldig, dus hij zou wel snel weer thuiskomen. Dat liep anders. Jozef werd volledig onterecht tot tien jaar cel veroordeeld. Janni stelde zich ten doel om alles te doen om hem zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat hij uiteindelijk thuis zou komen als iemand die het goed heeft doorstaan. Ook dat liep anders. Jozef doorstond het niet alleen. Jozef kwam zelfs sterker uit die ellende dan dat hij erin ging. Mede met behulp van 400 brieven van moeder Janni. Eenmaal thuis schreef Jozef het boek 400 Brieven van Mijn Moeder over al zijn belevenissen en ervaringen in de gevangenis. In deze podcast vertelt Jannie over deze bijzondere ellendige periode in haar leven en hoe het is gelukt dat Jozef zo sterk uit de gevangenis is gekomen. Certified PTG-practitioner Paul Postumus is mijn co-host in deze podcast. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: <laughs> ja, we zitten hier op, uh, op een uh, bijzondere plek. We gaan het hebben over het verhaal van Jozef, jou, jouw zoon. En Jozef is ook zelf aanwezig. Mm -hmm. Hallo. <laughs> en uh, ja, het, het, verhaal, het, het gegeven dat we hier zijn begon eigenlijk met... we zouden een podcast opnemen met Jozef. En onze podcast gaat altijd over... Uh, bijzondere verhalen, en dat doen we dan ook heel vaak op een symbolische plek. En toen hadden we zoiets van, ja, dat is eigenlijk heel mooi om het bij jouw moeder te doen. En toen stond het idee dat jij zelf mee zou doen, en dat wou je. En uh, nou, dat vind ik heel erg mooi, want we hebben jouw boek gelezen. En in dat boek 400 brieven van aan mijn moeder, of van mijn moeder ja, daar speel jij natuurlijk een hele belangrijke rol.
2: Ja, ja, dat is zo gegroeid. Het was niet uh, de bedoeling. Maar ik bedoelde, die brieven die waren bedoeld om hem op de been te houden. En niet om daar later eens een keer een boek van uh, te gaan maken.
0: Ja. Dus. Nou, ik denk dat dat is ook al prachtig We hadden het net even over, hè. Van... Uh, uh, Liefde is niet hetzelfde als lief zijn. En, um, nou, we hadden even een vorig gesprekje en toen zei jij van ja, maar ik ben lang niet altijd lief voor Jozef geweest. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Ik wilde heel graag even naar het begin, dat de, de dag dat Jozef niet meer thuis kwam.
2: Ja, dat was eigenlijk een hele gewone dag, want iedereen zei, oh, maar dat, ach, hij zit daar nu, maar die komt uh, morgen wel weer vrij en maak je geen zorgen en zo. Dus die eerste dag, dat was eigenlijk helemaal geen schrik. Die schrik, die kwam pas na de veroordeling.
0: Ja, dus dat was al per, pas veel verder in de, in de tijd. Toen waren we al een paar weken verder, toch?
2: Ja, zelfs een paar maanden. Kijk, toen eenmaal die rechtspraak bezig was en uh, er eigenlijk een, een soort idee ging ontstaan van, hoe eens even, dit is nog lang niet voorbij, ja, dan ga je je zorgen maken. En de grote klap kwam eigenlijk, in maart was dat, dacht ik. En dat, dat er tien jaar ineens op zijn konto stond in de gevangenis daar in Marokko. Ja, precies. Wat, wat gebeurde dan met een moeder? Uh, wat gebeurt er met hem? Ja, je bent in principe in eerste instantie in paniek. Maar dan is het al heel snel van, ho eens even, um, tien jaar en we moeten het door en hoe gaan we dat doen? En dat uh, gaan doen, dat resulteerde eigenlijk in een, met, samen met zijn vrienden ook wel, van, uh, hoe gaan we hem hier psychisch en, uh, en fysiek goed doorheen helpen? En dan gaan de ideeën ontstaan. Want je wil niet dat iemand als een wrak terugkomt. Ja, precies.
0: Maar goed, eh, ik kan me zo voorstellen... dat je als moeder ook wel aardig kapot gaat van zoiets.
2: Ja, in eerste instantie wel. Maar eh, het, het gewone leven van de brieven schrijven... en eh, de pakketten sturen en zo... dat nam je op een gegeven moment erg in beslag. Ik werkte toen ook nog. En dan heb je eigenlijk misschien wel weinig tijd... om je verdriet toe te laten toen eenmaal zijn boek geschreven was en toen, uh, toen zei hij wil je het uh, nalezen op, op foutjes en dat soort dingen. Toen las ik mijn eigen verhaal en toen ben ik gaan huilen, kon ik niet meer stoppen. Dat kwam dus jij, pas daarna?
0: Ja. Wauw, dus dat is pas eigenlijk, ja, <lacht> nadat hij alweer vrij was, nog, nog langer.
2: Ja, nou ja, goed, dat duurde eigenlijk, uh, dat, dat duurde ook niet heel erg lang. Want dan wil je weer dat dat boek goed aan gaat slaan. En dus maar dat was echt zo'n moment van een soort bezinning. Of een, een bezinning wil ik nog niet zeggen. Maar iets wat in je is en wat dan losbreekt op een of andere manier. Je hebt je altijd flink gehouden al die jaren. Je was bezig met het overleven, voor, voornamelijk voor hem. En ja, dan ineens zie je dat helemaal weer terugverschijnen. En dan denk ik, hoe heb ik dat zelf meegemaakt, weet je? Dat idee kwam ook wel heel erg binnen.
0: Was je dan een soort van, ja, op, je, op, op de liefde was je gaan draaien voor, voor Jozef eigenlijk?
2: Ja, in die zin zou je dat wel kunnen noemen, ja. Ja, je was ook constant bezig om dingen te verzinnen, om hem daar weer uh, te voeden. Hè? Want die omgeving daar is natuurlijk ontzettend desolaat. Nou, dan verzon je weer eens iets van, zou je dat niet kunnen doen? Of ik ga dit doen en misschien is dat leuk voor jou. He, bijvoorbeeld uh, het bloementuintje aanleggen. Ik had wat uh, zaden gestuurd. En, nou, dan vraagt er ook een bewaarder van, uh, Oh God, doet jouw moeder dat? En Mag ik misschien ook wat van die zaden? En zo vijzelde ook zijn, zijn uh, imago in de gevangenis uh, ook heel langzaam maar zeker op. En dat heeft hem denk ik ook geen windeieren gelegd. Dat zou je eens aan hem zelf moeten vragen. Ja. <laughs>
3: wat een mooi bruggetje, man, naar mij. <laughs> Pro hier. Um, ja, nee, ja, zeker. En het was niet alleen. Het, het was alles, zeg maar. Dus het betrekken van de mensen, ook die daar zijn. Hè, dat is was, dat was denk ik ook hetgeen wat heel erg mooi overkomt als ik een presentatie geef, een lezing geef. Ik laat bijvoorbeeld het kerstkaartje zien. Dat komt altijd best wel binnen bij mensen, ben ik achtergekomen. En dan dat kerstkaartje. Dat, ja, dat klopt. Dat, dat, ja, ja Want dat is ook echt het kaartje dat al die jaren natuurlijk bij mij heeft gehangen tussen die vier muren. En dat maakt het nog echter of zo, blijkbaar. En, um, maar nee, niet alleen dat kaartje, maar er zijn ook nog 200 andere kaartjes. Dus mijn moeder betrok die ja, medegevangen er gewoon bij. Gewoon als mens ook. En dat is wel... En dat was van kaartjes tot en met stroopwafels, tot en met spulletjes, tot en met van alles. En ik maakte ook iedereen deelgenoot van ja, dat, dat geluk wat ik dan uh, ervoer. Want het was niet, oh, kijk mij, ik heb al die brieven, ik heb al die pakketten, ik hou alles voor mezelf. Nee, zit dat voor mij in en zit, zit dat voor jou in. Bewaarder en Dus
4: ja. Ik heb het boek gelezen en dan heb ik het idee wel eens dat het vanzelf ging. De brieven die u schreef en, en zoals de kaartjes sturen en... en andere dingen, maar ik vraag me daarbij af van heeft u daar vaak ook gewoon bij nagedacht wat u ging doen, of, of ging het echt, kwam het vanuit, uh, vanuit uzelf zomaar?
2: Um, nou, je denkt natuurlijk als je dat soort dingen onderneemt en uh, je betrekt daar de andere gedetineerden bij, dat je wel het idee hebt in je achterhoofd van. Ja, dat zijn ook moeders waarvan de zoon in de gevangenis zit. Het zijn vaders van kinderen. Het, ze hebben allemaal diezelfde uh, narigheid, maken ze mee. En dan is het zo, de ene kan er goed mee omgaan... de andere kan er niet goed mee omgaan. En als je dan maar een heel klein gebaar maakt... dan uh, maak je soms al heel veel dingen draaglijker. Nou, en dat is wel wat dat dreef. Wat mijn brieven uh, betreft, die schreef ik gewoon direct... Vanuit mijn hart. En dan was het door de week ook de nare dingetjes... die je wel eens meemaakte op je werk of, of in je omgeving. En in het weekend kwamen dan de filosofietjes eigenlijk tevoorschijn... die ook in het boek zijn uh, terechtgekomen.
4: Mooi.
0: Ja, je hebt uh, ja, prachtige dingen geschreven. Als jij als Jozef een presentatie geeft... dan citeert hij je ook uit een aantal van jouw brieven... Uh, nou, dat heb ik, eh, omdat Jozef in onze opleiding eh, tot ptg-practitioner ook gastdocent is... heb ik dat al eh, intussen heel vaak mogen meemaken. En dat blijft elke keer weer zo ja, binnenkomen bij mensen. Um, ho, ho, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat je die, want je moet precies
2: de goede toon vinden. En dat is niet makkelijk. In de eerste plaats ken je natuurlijk je kind, maar in de tweede plaats is het naar voren durven komen om voor je kwetsbaarheid uit te komen. Je moet je kwetsbaar op durven stellen naar de mensen toe. En dan krijg je wel eens commentaar, ja maar, dan gaan de mensen misschien wel denken dat. Ik zeg, dat maakt mij niet uit. Ik stel me tegenover mijn kind, stel ik me kwetsbaar op. En dat, hoop ik dat hem dat helpt. Nou, dat schijnt dus wel het geval geweest te zijn.
3: Best wel, best wel.
4: Ja. ja, wat ik me dan ook afvraag, uh, als ik die brieven lees. Want het komt vanuit het hart, dus dat gaat vanzelf. En toch heb ik het idee dat er heel veel wijsheid en heel veel levenservaring onder zit. Tenminste, dat is dan even het idee wat ik krijg. En, en dan gaat er in mijn hoofd rond van, zijn er ook dingen wat u zelf meegemaakt hebt, waar die die wijs uit, uh, uh, wijsheid uit heeft gekregen? Nee, nee.
2: Ik moet u eerlijk zeggen, van, ik heb uh, een heleboel mensen vragen bijvoorbeeld ook... heb je maatschappelijk werk gedaan of, of heb je psychologie gestudeerd of iets dergelijks. Nee, ik, ik ben volkomen autodidact. En, maar het is um, je goed om je heen kijken wat er in de maatschappij speelt. Uh, daarover nadenken wat je dan zelf zou doen in zo'n situatie. En dan is het gewoon van, dat sla je op. Je slaat het op en op een gegeven moment merk je dat je dat kunt gebruiken. En zoiets is het, denk ik. Ja, of het echt een levenservaring is. Kijk, iedereen maakt vervelende dingen in zijn leven mee en leuke dingen in zijn leven mee. Dus daar kan ik wat dat betreft niet uit putten. Maar het is gewoon een innerlijk gevoel van, ja, zo hoort het of zo moet het.
3: Ja. Ja. Bewustzijn. Onbewust te zeer bekwaam of zo. Ja, zoiets. <laughs> Mijn ja, echte ja.
4: moederliefde die daar ja, ik denk komt. Het. Ja. Die gewoon zonder weten gewoon weet wat zo nodig is. Het is. Ja. 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 Mooi. Maar, maar
3: ik merk wel dat heel veel mensen ook naar mij toekomen. Ik krijg bijna altijd de vraag van Goh, waar heeft jouw moeder die wijzende kracht vandaan gehaald. Dus mensen willen het echt, echt weten. Hè? Want dan, en dan de valkuil is, is dat mensen, denk ik, hè, ik vul het even in, dat mensen dat willen weten. Want dan kan ik het ook zo toepassen. Dus... Uh, is het voor mij opgelost? En dat is dan weer, denk ik, net wat te makkelijk. Ik ja. denk dat iedereen bij zichzelf te raden kan gaan, maar dat is natuurlijk wel heel. Ik bedoel, als jij vraagt aan iemand: hoe heb je het gedaan?. dan leg je het eigenlijk op een definitie een soort van buiten jezelf. Ja. Eh, misschien, hè, misschien, nogmaals, kan ik wil het niet over oordelen, maar tegelijkertijd, het zit er misschien wel in één ieder van ons.
4: Uh. Ja, nu je dit zegt, dat vind ik wel grappig. Want. Ik ben ook vader. Mm -hmm. en... Ik ook, ik ook, yes. Ik moet ja. het ook zeggen sinds Inderdaad. twee half jaar. Yes. <laughs> en eigenlijk weet ik dan ook al een beetje het antwoord. Want soms denk je achteraf, dan denk je dat gaat vanzelf. En dan sta je ook versteld. Ja, ja, ja. Dus ja.
3: Ja, ja, een stukje oe-kracht of zo. Ja. ja. Veerkracht.
4: Onbewust dat nodig
3: is.
2: Ja, dat. Ja, ja. en ik, ik, vind het, ik blijf het belangrijk vinden. die uh, als, als je kind zo in de moeilijkheden zit. Uh, je eigen kwetsbaarheid ook mm -hmm. gewoon durven tonen.
0: Ja, en, maar ook, want jij zei, um, nou, we hadden net even een uh, voorgesprekje en toen zei jij,
2: ja, maar soms moest ik ook wel heel hard zijn. Ja, dat klopt. Ik bedoel, zeker toen hij pas in, uh, in, in de gevangenis zat, Nou, toen, uh, toen zei ik, ja, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. En toen zegt hij, ja, maar jij hebt makkelijk kletsen daar in Nederland. Hè? Je loopt lekker vrij rond. Nou, en dat ik ook zei van, ja, nou gaan we een paar dingen doen. Je kunt, uh, ik kan hier gaan zitten huilen in een hoekje en jij ook en niet naar je moeder luisteren. Maar we willen je wel gewoon helpen hier. Dat is de hele, hele insteek. Ik zeg dus dat moet je maar zelf weten wat je daarmee doet. Toen was ik echt boos op hem.
4: Mm.
3: Liefdevol boos.
4: Ja. Ja. Soms wat ja. nodig is.
3: Ja, ja, precies, dat is het. Hè. Gewoon puur met het doel van, ik ben er voor jou. We wij gaan, wij gaan het redden Ik ga er niet bij de pakken neerzetten. En uh, ja, natuurlijk. En ik was slachtoffer, uh, vooral in het begin. Ja, dan, dan, dan heb je iets van jou, weet je wel, ik ga er iets van maken. Nee, je bent alleen maar verdrietig en boos en je voelt het uh, onrecht en uh, machteloosheid en boosheid. En dan uh, ja, sta je eigenlijk ook niet echt open voor. ...adviezen of zo, want je wilt gewoon dat het wordt opgelost. Ik moet naar huis, punt. Ja.
2: Ja, als ik daar heel even op in mag gaan... Kijk, jij was slachtoffer... Mm -hmm. ...maar misschien in mindere mate... ...daar kan ik ook verder niet over oordelen... ...maar was ik dat ook, mm -hmm. omdat jij daar zat. Ja,
3: maar dat wil, wilde ik dan niet zien natuurlijk... ...want ja, ik zat daar... ...en dat is natuurlijk hè, het proces van... ...ja mam, je hebt lekker makkelijk praten, maar ik zit hier. En dan sta je dus niet open inderdaad voor een ander. Dus het is wel waar wat je zegt, maar op dat moment...
4: En hoe zit dat? Want jij bent nu ook vader. Mm -hmm. um, hoe, hoe zie je dat nu?
3: Ja, nee, nu, nu pas snap ik het veel beter. Kijk, toen was ik een mannenkamp van, van, van 24. Uh, ja, dan ben je vooral heel erg ook met je eigen leven bezig, met je eigen, weet ik veel, opmarscarrière, noem het maar. op. Maar nu sinds 2,5 jaar, ja, dat die kleine is geboren, nu pas snap ik mijn moeder nog 10 miljoen keer beter. Ja. Tuurlijk, tu tu tuurlijk zat ze ook in de gevangenis want hallo uh, zij dacht iedere seconde aan me want je het, het is je kind ik was ook de ene ik ben de enige kind dus ja ja tuurlijk ja, nu e snap ik het eh, ja nee nou, <laughs> dat ook
4: ooit. ik ben het, ik zei net al ik ben ook vader maar uh, de onmacht ook als ouder en ik weet niet of het, al, als het echt gebeurt of het werkelijk zo is... maar ik zou nu ook het gevoel hebben... ik zou je plek overnemen van mijn kinderen. Ja, precies. Eh, dus ik, ik denk van... Eh, wat, wat u ook aangeeft van... ja, ik ben eigenlijk ook een beetje slachtoffer. Nou, misschien wel net zoveel. Maar ja, dat, dat kan je niet invullen. Dat is aan ieder eigen. Maar ik, ik kan me dat, uh, zou me dat heel goed uh, kunnen voorstellen.
2: Ja, kijk, het was natuurlijk wel zo... Als, als hij een probleem had... hij kon de deur niet uitlopen... Ik kon lekker een en buiten gaan lopen, weet je wel. En dat is wel het grote verschil, dat voor mij het maakte van uh, ja, hij is meer slachtoffer dan ik. Maar het was zelfs zo de eerste twee jaar van de vier en een half, dat ik dacht, als ik daar naar buiten ging, dat ik een beetje schuldig voelde hè, als ik het moeilijk had. En dat ik denk, ja, ik kan lekker naar buiten even uitwaaien, hè, mijn hoofd leegmaken, maar hij niet.
0: Gek is dat, hè, dat je dan bijna schuldig gaat voelen voor ja, zoiets. niet. Ja. Wat zijn mensen bijzondere wezens? Ja. ja. Um, ik wou nog heel even terug naar dat moment dat jij boos werd, hè? Ho Hoe moeilijk was dat om boos te worden op iemand die het zo, zo pittig heeft?
2: Nou, dat was wel een moment. Ik heb eigenlijk niet gehuild in de periode dat hij in de gevangenis zat. Maar toen wel. Dat ik echt iets, dat ik de wanhoop nabij was en dacht van luister alsjeblieft naar me mm. doe dat toen wel ja en dat is gelukt ja ja dat is dat is gelukt denk ik dus dat, je, is toch gelukt uh, uh, hè?
3: Ja, ja nee dat klopt dat klopt op een gegeven moment toen begon ik ook in te zien ik weet nog goed ook met, uh, met een stuk gratie hè, dat ik zei van mam uh, dat ik te trots was om een bepaalde gratie aan te nemen dat mijn moeder ook zo even zei van... ja, maar goed, doe het dan maar voor ons. Want we zitten hier met z'n allen in. En hoe eerder je thuis bent, hoe, hoe beter. Dat dat ook de realisatie was. Van, oh ja, wacht. Weet je wel, uh, ik ben inderdaad niet alleen. Ik moet dan niet mijn eigen trots en ego... boven alles en iedereen stellen. Nee, uh, we zitten hier met z'n allen in. Dus tuurlijk doe ik dat uh, voor ons. Ja, zeker.
2: Dat was ook wel een moment dat ik even boos op je ja, was. Dat klopt, ja,
3: dat klopt. En dat kwam, dat kwam ik echt uh, binnen. En dat maakte me ook even wakker. Want dan, dat heb je soms ook even nodig. Hè, een liefdevolle schop onder je kont. Zo van, hé, hey, hallo Even uit je bubbel, even uit je eigen ja, illusie of waan of hoe je het maar wel noemen. Hup.
0: Je bent ook een paar keer naar Jozef toegegaan.
2: Ja.
3: Moet ik even nadenken. Volgens mij vier keer. Volgens mij vier keer. In het begin ja, twee keer.
2: Ja, ja. ja, en toen nog eens een keer alleen en nog een keer alleen. Een keer met ja. Willem. Ja, precies. Ja, Willem is zijn beste vriend. Ja, ja en die mocht toen niet mee, hè? Ja, ja. ja
3: die, die mocht wel mee naar Marokko, maar die mocht niet in de gevangenis ja, mee. Ja, dat nee. bedoel ik, ja. Ja, ja. precies was wel ook weer een domper inderdaad. Ik...
2: Ja, en toen gebeurde er eigenlijk iets. En dat doet me heel erg denken aan het uh, verhaal wat ik uh, eigenlijk net even hoorde. Voordat de uitzending uh, begon. Um, toen zei ik tegen Willem, ja je mag niet mee. Ik zei, weet je wat we doen? We gaan even naar het strand, dan gaan we lopen. Ik heb het gevoel dat er toch nog wel wat iets van een contact komt. En we liepen daar en de telefoon ging en was hij aan de lijn voor Willem.
3: Mm. Ja. ja, dat is cool.
0: Maar hoe was dat om je zoon daar te treffen... in zulke erbarmelijke omstandigheden eigenlijk?
2: Um, de, de echte erbarmelijke omstandigheden die kreeg je als bezoeker niet te zien. Ja, het was een hele grote zaal, zo groot als een voetbalveld. Um, daar stonden allemaal uh, soort tuinsetjes. Het ene nog meer stuk dan het andere. Het was heel primitief allemaal... En dan uh, was er een soort toegangsdeur. En dan zat je wel constant naar te kijken van wanneer zal die opengaan. En moog, mag die wel door. Maar een pakje sigaretten deed wonderen. Dus voor de bewaarders. Mm -hmm. eh, corruptie, dat begint daar al bij het hele, helemaal op de bodem. Ja, dus dan mocht, dus dan, uh, mocht hij tenminste door. <lacht> ja, en, en dan vaak ook in plaats van één keer drie kwartier, twee keer drie kwartier.
3: Ja, wij zien het dan als corruptie. En dan, dus daar is het gewoon de manier van ja, overleven of zo. Hè? Dus dat is zo, zo werkt het gewoon. En wij Nederlanders, even zo gezegd... wij zien het op onze manier. Dat werkt niet zo hier, althans. althans. Uh, maar goed, andere discussie. Maar dat is inderdaad ja, gewoon hoe het werkt. Dus uiteindelijk, ja, weet je wel, uh, blijf ik dan bij mijn eigen principes... van ja, ik ga geen pakje sigaretten geven. Of ja, ben ik erachter gekomen dat dat ook vaders zijn... die met 250 euro per maand rond moeten komen... Twee, drie kinderen hebben. Dat dit ook een ja, manier van overleven is. En zij waren bij machten. Maar
4: Dan krijg je ook meer begrip.
3: Ja, dat. dat ik, uh, dus ik zag het hem niet meer als erg. Ik zei van, ik snap het. En hier, en daarmee kan ik verder. En daarmee kan ik mijn moeder zien. En dat was, maar het was eerst nog in, uh, in die eerste gevangenis, hè, in Berkana. Dat was uh, echt wel totaal anders hoe ik het in ieder geval heb ervaren qua visite. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren toen. Want in Saleh was het ja. toen... Al, ja, to, toen waren we al gevestigd, zeg maar. Want toen was het nog in het begin toen het nog niet was veroordeeld en ongeloof en alles. En toen dachten we nog: het komt wel goed.
2: Ja, precies. Ja, Berkan was heel anders dan uh, dan Saleh. Dat, uh, dat moet ik wel zeggen. Maar ik denk dat de ergste periode, wat ik achteraf heb gehoord van jou, dat was in Taza.
3: Oh ja, dat was dat. Dat
2: was de gevangenis in Taza. Dat was echt een, een, een bende. En ja, net wat je zei, misschien moet ik het woord corruptie, moet ik dat uh, omzetten in een manier van leven. Mm. Eh, want ja, wij bekijken hier alles vanuit het westerse oogpunt, ook qua rechtspraak. Eh, want dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt, dat mensen zeiden, ja, 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 je kan het wel zeggen, moet je hem geloven op zijn blauwe ogen. Maar dat is die perceptie die je hebt van hieruit, ja. en niet naar daartoe. Ja.
0: Maar dan zag je hem zo nu en dan, werd het dan niet eigenlijk nog moeilijker. Werd het gemist dan nog groter? Hoe werkte dat?
2: Um, ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Het was heel fijn om hem te zien... maar de reis als vrouw alleen daar naartoe... en als vrouw alleen weer terug... dat, dat was niet fijn. En toen heeft hij ook uh, op een gegeven moment gezegd... hij zegt, mama, kom maar niet meer... He, dat, het, 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 het afscheid was moeilijk maar ook de douane daar en, en ja, we wisten inmiddels wel hoe het daar allemaal werkte dat was best moeilijk dus de laatste twee jaar toen ik hem weer zag toen hij vrij was, toen had ik hem meer dan twee jaar niet gezien pittig ja en toch, op het, wel pittig maar op een of andere manier waren ze ook voorbij gevlogen of dat moet het moment geweest zijn dat ik hem in Zerdogenbos zag... dat hij vrijgelaten werd, dat dat wegviel. Dat kan ik zelf ook niet goed duiden natuurlijk.
0: Nou, je, zit, je zit in zo'n... Ik stel me dat zo voor. Je zit in zo'n... Zo ja, sleur is het niet, maar in een routine... van zorgen zo goed mogelijk voor je zoonzorg en, en, ja, en je werk. En ja... En, en, en je hebt natuurlijk enorm veel motivatie om dat te doen.
2: Ja, ja zeker. En want dat is precies wat ik zei. Als de mensen als een wrak en, en met half uitgeslagen tanden terugkomen... Ja, dat moet je zien te voorkomen. En, uh, nou, misschien vertelt hij zelf wel het verhaal wat, wat de tandarts zei toen hij <lacht> terugkwam.
3: Onze keneder Bruin in de Raamse sfeer. Ja, ja. <lacht> die, die zag een perfect gebit. <lacht> die was gewoon tien minuten aan het zoeken... Met zijn uh, spiegeltje, met zijn haakske. Ga eens even kijken. Ga <laughs> moet moeten wel gaatjes hebben? Ja, dacht ik niet. Dat was wel tof. Dat was wel een mooi momentje. Ja. Overwinningsmomentje. Over trots gesproken. Ja, dat was cool. Ja. Dat was mijn doel ook. Dat was een van onze doelen. In ieder geval naar huis zou komen met allemaal tanden. Dus heel bewust met tanden verzorgd. binnen de
2: ja, want ja. ik had hem echt duidelijk gezegd van verzorg jezelf goed. Ook al zit je in de meest ellendige omstandigheden, want als je alleen maar ellende en viezigheid om je heen ziet en je verzorg jezelf dan ook nog niet goed, dan krijg je al gauw dat je op het niveau van een, ja, van een niet zo schoon dier terechtkomt. En dat moet je nooit willen van jezelf. Doe in het weekend nou precies maar of dat je naar de disco gaat, zeg maar.
4: Knap, ja. mooi. Wat ik wel zelf ook heel benieuwd naar ben, is uh, Jan Proces hier in Nederland. Hè, om uh, te kijken om uh, Jozef vrij te krijgen. Of in ieder geval van alles voor elkaar te krijgen uh, hier in Nederland. Um, hoe heb je dat ervaren in Nederland? Heb je veel hulp ervaren? Uh, heb je ook het idee gehad dat het systeem zou uh, helpen? En...
2: Nee, het, het systeem hielp niet. Zijn vrienden wel. Maar het systeem die verschuilt zich als het ware achter het feit dat Marokko een politieke A-status heeft. Ze mogen niet ingrijpen in de rechtsgang van een bevriende staat. En dat zat me best wel dwars. En toen, op een gegeven moment toen zei ook iemand, ja maar hou eens even, ze hebben toch het verdrag van Helsinki ondertekend. Ik zeg ja, maar de praktijk is anders. Het verdrag van Helsinki zegt dat iedereen een eerlijk proces moet krijgen. Nou, dat heeft hij niet gehad. He, maar zijn vrienden daarentegen wel. Maar zijn de, je loopt overal tegenaan. Bijvoorbeeld de bank. De bank hij, ik, hij had, ik had wel een volmacht, maar niet over zijn spaarrekening. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Ga je kind naar het buitenland. Zorg dat je ook bij die spaarrekening kunt. Want daar kun je, moet je een aparte regeling voor treffen. Nou, en toen kwam ik ook bij de bank. Want ja, zijn geld was bijna op. He, moest een auto afbetaald worden. Maar nou, toen, uh, toen zei ik ook, ik zeg ja, en nu... Ja, zeiden ze, maar uh, ja, dan moet je een, een brief naar hem sturen of hij moet een brief naar ons sturen en dan kunnen we daarvoor zorgen. Maar die brieven krijg je de gevangenis zo niet uit. Ik zeg, nou ik ga er binnenkort naartoe en dan zal ik wel vragen of hij een brief schrijft en ondertekent en dan komt dat voor elkaar. Ik met die brief naar de bank. Wat zegt de bank? Ik zeg, ja, kom nou terug uit de gevangenis van Marokko, waar ik mijn zoon heb bezocht. En dan zeggen ze, ja, maar hij moet wel zelf hier komen ondertekenen. Ja, ja echt hè. Ja, en dan, toen zei ik nou, ik zeg, ja, en er was ook iets met een bankpasje. En toen zei ik ook, ik zeg, ja, uh, ja, maar heeft hij uh, uh, internetbankieren? Ik zeg, ja, dat heeft hij wel. Ja, want dan kunt u met zijn bankpasje, kunt u... Dat uh, de zaken regelen, want wij zien niet wie er achter de computer zit. En toen werd ik weer boos. En toen zei ik: En nu blijf ik hier zitten totdat u een oplossing hebt gevonden. Ik heb daar drie kwartier met mijn armen over elkaar gezeten. En toen was het wel voor elkaar. Hè? Maar je moet achter die balie zien te komen. En dat is best moeilijk, omdat hier in Nederland is alles zo overgereglementeerd. Mm -hmm. in, in tegenstelling tot in, in Marokko, bij wijze van spreken, dat dat, dat ook moeilijk is.
3: Hoor ik nou dat corruptie ook wel eens een beetje een voordeel kan zijn? Ja, dat, dat hoor je wel. Ja. Ja. Hier ja. heb je 10 euro en dan is het geregeld. Ja, ja dat is ja, ja. hier in Nederland.
0: Dat bij de is in Nederland niet mogelijk. Nee. Nee. Wat ik ook heel mooi vind in dit stukje is van nou. Ik heb wel heel veel presentaties van jou meegemaakt, Jozef. En het beeld is altijd zo van ja, ik heb hè, de, 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 de mensen hebben dat ook. Van wat heb jij een lieve moeder? En, en, heb ik ook. En, heb oh, je ho, ook? Maar, 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 li <laughs> maar, maar lief in de zin van lief, lief. Schattig, ik schattig niet schattig, schattig, zo van het, oh. Ja. Ja,
3: nou, dat heeft ze ook wel. Maar uh, het, het is al een dame die er gewoon echt maar, staat. En dat uh, moet ook.
0: Dit is wel heel ja. pittig. Maar, ja. maar, maar zo pittig um, ging je dus ook zo nu en dan met, met Jozef om uh, in, toen hij in de gevangenis zat. Hè? Mm -hmm. Ja af en toe, ja. 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 hoe was dat uh, voor jou, Jozef?
3: Ja, het dat? Uh, confronterend, maar tegelijkertijd ook heel... Ik nam het uiteindelijk wel aan. He, het is niet leuk om te horen van, uh, weet je wel, focus je nou, he, neem je verantwoordelijkheid. Ook daar, he, kom op, bepaal je doelen als je het echt wilt, lukt het je? Allemaal dat soort zinnen. Ja, dat was niet direct dat ik dan ook dacht van, ja, oké okay, man, ik ga nu focussen. Ik ga mijn doelen bepalen. Nee, dat, dat, heeft ook een, dat is ook een proces geweest. En dat dan het inzicht ook kwam van, ja, maar mijn moeder zegt dat ook met de beste intenties. Want... Uiteindelijk, hoe ik het dan ook uitleg... als mensen willen weten van... goh hoe heeft jou, hè, waar heeft jouw moeder de kracht vandaan gehaald... dan zeg ik het gewoon heel kort en bondig. Maar mijn moeder had gewoon één doel... en dat is gewoon, wij gaan dit overleven. Wij komen hier sterker uit. Wij worden de winnaars uit de bus. Punt. Gewoon per definitie. Dat gaat gebeuren. Staat muurvast. En uh, dat, dat werd me steeds duidelijker en duidelijker... ook met de teksten die ze me schreef. En dat ik dat ook dat het inzicht bij mij ook steeds ja uh, duidelijker ook werd dat ik dacht van ja. ja weet je dit dit gaan we inderdaad doen
0: ja, ja nou, nou, dat is ook de reden waarom jij bij ons in de opleiding zit hè? want het gaat over posttraumatische groei ja dat is voor jou dus heel goed gelukt hoe is, hoe is dat voor jou eigenlijk
2: um, nou ik heb niet echt een uh, PTSS, maar een uh uh, wel dat ik bijvoorbeeld uh, films op tv waar heel veel uh, geweld in zit, kan ik niet meer zien. Dat, dat is voor mij te confronterend. Vooral omdat ik weet wat er in die gevangenissen daar is gebeurd. En dat hij daarin blootge aan blootgesteld is geweest. Mm -hmm. Nou, En dat is altijd wel iets gebleven, dat kan soms zo ver doorgaan. Dat als ik een, een film zie over, uh, uh, over de natuur en dat een, uh, een, een, een leeuw een ander dier doodmaakt, dat me dat... Ja, een heel een, een nare, een onge ongemakkelijk gevoel geeft. Ondanks dat je weet dat dat de natuur is. Dat, dat die dieren ook moeten overleven. Maar dat zijn wel dingen die ik daar wel aan overgehouden heb. Maar niet dat ik helemaal in een putzak van, van moreel. Uh, helemaal niet meer bekwaam zijn en zo. Dat heb ik echt niet.
0: Nee. En Jozef geeft zelfs aan dat hij er uh, heel veel sterker uit is gekomen. Heb jij ook nog veel geleerd van die, van, uh, van die periode?
2: Um, veel geleerd. Over jezelf? Um, nou, ja, misschien wel. Ik bedoel, als mensen jou constant zeggen van... Oh, en dat heb je goed gedaan. En uh, wat een psychologisch inzicht. En ben je maatschappelijk werker geweest? Dan denk ik, ja, dat zit misschien wel in me. En dat heb ik altijd wel gedaan. Maar hier in de woonvorm met uh, andere mensen die hier wonen... Dan uh, ben ik ook weer die helper, omdat ik gewoon weet van hoe moeilijk of dat het voor hun is. En dan denk ik, ja, ik heb het zelf ook zo moeilijk gehad. Dus jij leert wel meer, ook in het gewone leven, om naar andere mensen te kijken. Ja, van hoe moeilijk hebben ze het, of misschien juist wel hoe makkelijk hebben ze het, kan ook hè.
0: Ja, een soort van uh, verdere ontwikkeling van het empathisch vermogen of zo, moet ik dat zo zien?
2: Nou, zo zou je het kunnen noemen, ja. Heeft dat jou veel opgeleverd? Um, ja, in zekere zin wel. En in andere zin ook weer niet. en Er zit altijd een ja en een nee kant aan, hè? een yin en een yang, hoe je het ook noemen wil. Uh -huh. Er zijn ook mensen die zeggen, nou zeg... Uh, He, wat denkt ze wel, dat ze iemand uh, neer kan zetten of, of, of juist kan helpen? En wie denkt ze wel dat ze is, dat hoor je ook wel eens. Is dat He? zo? Ja, dat hoor je wel eens, ja. Maar goed, dat is net... Zegt uh, alles over die persoon die dat zegt. I, ja, daarom <lacht> dus. Dan denk ik, nou jij zegt het en nou, je snapt het niet. Nou ja, oké, okay, ik zie je nu even een paar minuten uh, Nou, toedeledokie, om het maar eens populair te zeggen, hè. Ja, dus dat die, die mensen die, die hoef je niet nader te leren kennen. Dat, dat zeg je heel mooi.
4: Ja. Net, netjes, ja.
3: Heel diplomatiek. Maar dat gebeurt niet veel, toch? Nee, nee het gebeurt veel. niet echt ja. veel. En, en mensen nee. die dat denken, die komen er ook vaak ook niet voor uit. Die gaan niet uh, in je gezicht zeggen van, nou, ik vind echt helemaal niks. Uh, ja, ja. En, ja, goed. Maar dan, dan moet er ook niet te focus zijn. Ook. Ja.
2: Maar dat is wel zo makkelijk als ze niks zeggen. Dan weet je het ja.
4: niet. Ja. Ook. Ja. 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 ja
2: hoe heeft
0: deze hele gebeurtenis... jullie relatie veranderd? Hoe kijk jij daarnaar? Um, is die überhaupt veranderd? Daar ga, nou, ga ik eigenlijk vanuit. Maar, maar dat is niet <laughs> zo misschien.
2: Nou, ja, we stonden altijd wel heel close bij elkaar. Maar dat is toch wel wat intensiever geworden. En, maar het is ook wel een, een vorm van... Um, intensiviteit uh, om los te kunnen laten. Ik snap heel goed dat uh, nu zijn, uh, zijn vrouw, zal ik het noemen, en zijn zoontje... die staan nu op de eerste plaats. Ik heb mijn plaats als opvoedkundige gehad met hem. Ik ben nu gewoon gezellig oma Janni. En ik ga gezellig bij hun op visite en we hebben leuke gesprekken. Maar dat is dan dat stukje loslaten. Ik ga hem niet bemoeien met hun leven daar, dat doe ik niet. Dat heb ik misschien daar ook wel van geleerd. Maar juist misschien daarom is die verhouding tussen ons zo intens.
0: Dus je kan heel goed inschatten wanneer je close moet zijn en wanneer niet, is dat het? Ja, zoiets. Is dat voor jou, Jozef.
3: Ja, voor ik knap. Uh, sinds ik nogmaals zelf vader ben. Je, bent, je zit in een rol van beschermen, opvoeden. Uh, je wil alles oplossen. En, uh, en schrijf het maar uh, op. Hè? En uh, nu realiseer ik me ook des te meer. Ik ben mijn moeders zoon, uiteraard. Maar toch, we wonen wat verder van elkaar af. En ik, Mijn bewondering is alleen maar groter dat mijn moeder zich zo... Ja, dat, dat loslaten waar ze het over heeft. Hoeveel ouders kunnen dat niet... Die dan toch willen vasthouden, toch willen bepalen. Wat ook heel logisch is. Hè? Want, want ik snap dat nu ook. Want je hebt dat je hele leven gedaan. Als kind zijnde ben je ook aan het bepalen voor je kind. Um, maar dat op een gegeven moment, ja, dat was ook jouw doel. Zei je wel eens hè? dat jouw doel was een goed, weldenkend, vredelievend mens op aarde te zetten. Uh, en dat jij vond dat het wel redelijk geslaagd was uiteindelijk. <laughs> maar, ja. maar, 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 maar daarmee loslaten. Ik vind het heel prettig. Dat mijn moeder ook echt zo haar eigen leven heeft. Dat ik ook gewoon uh, met haar moet afspreken. Zo van, mijn moeder is geen zielig oud vrouwtje. Die op een balkonnetje achter de bloemetjes zit te staren. Maar zit te wachten tot wanneer komt mijn zoon weer. Nee, sterker nog. Mam, heb je tijd? Want <laughs> ik ben in de buurt. En dan zijn ze, nou, vandaag niet. Want ik heb een rondleiding van de WWW. Of ik heb een vergadering. Of ik moet naar het museum. Of ik moet naar Zeeland voor uh, watersnoodmuseum dingen doen. En nee, dat is heel, uh, ja, vind ik echt heel fijn.
2: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, ja, ja want het is, het, je hoort zo vaak van mensen van... Uh, dat ze zeggen, ja, er zit mijn moeder weer uh, te vragen... wanneer kom je weer eens een keer langs en, en wanneer kan... Nou, wij moeten echt wel agendas overleggen. Ja. 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 Hey, je hoort wel eens, als je dit soort dingen
0: meemaakt in het leven... Hè, dan zeggen mensen, kom je nooit meer overheen.
2: Hoe, hoe, hoe kijk jij tegen dat soort uitspraken aan? Um, ja, ik kan, ik kan op dat gebied eigenlijk niet voor anderen spreken. Iedereen heeft een, een ander karakter. Ik kan daar heel goed mee, mee dealen en ik kan er heel goed mee door één deur. En het is gebeurd en het was afschuwelijk, maar we hebben ons leven weer opgepakt. Andere mensen die zullen zich daar nooit overheen kunnen zetten omdat ze dat zo intens hebben beleefd en geen uitweg meer zien... en misschien psychologische hulp nodig hebben of wat dan ook. Ja, dat, dat hebben sommige mensen ook nodig. Ik, ik verbaas me ook altijd dat er mensen zeggen... je krijgt uh, kruis naar dragen of zo. Maar daar geloof ik niet in. Want dan zouden er geen mensen bij een psychiater terechtkomen als, als dat zo was. Dus wij hebben zich, uh, ons daar overheen kunnen zetten... Maar andere mensen zullen dat niet kunnen. Het
0: is voor jou, voor jou essentieel geweest om dat, om dat voor elkaar te krijgen, denk je? Ik heb vier dochters. Mm. Als je zoiets meemaakt, lijkt me heel, heel intens verschrikkelijk. Ik, ik, heb daar, daar, ik kan er nauwelijks beelden ja. bij maken, eigenlijk. Gelukkig. gelukkig. Jozef is er heel sterk uitgekomen. Maar daar, dat
2: ging misschien niet vanzelf. Ja, waarmee heb je dat zo voor elkaar gekregen? Nou, misschien alleen al de simpele gedachte van hij is nou vrij, vrij en we moeten er weer wat van gaan maken. Het leven duurt nog langer dan die 4,5 jaar. dus misschien wel heel simpel gezegd, maar ik denk wel dat het zo werkt. Dat één simpele gedachte jou tot grote daden kunnen zetten, dat denk ik wel. Als je dingen vreselijk ingewikkeld gaat maken, dan, kun je niet, dan zie je de rode lijn niet meer. En dan kun je ook niet, uh, niet daadkrachtig zijn. Of, ik denk dat het dat is Stem, nuchterheid eigenlijk. Een Nuchterheid. Wat,
0: wat dat, heb jij daarvan gezien, Jozef?
3: Ik zeg, ik vind het wel mooi. Pas wel mooi op een tegeltje. Een simpele gedachte kan leiden tot grote daden. <lacht> <lacht> ik zie het echt op een tegeltje staan, man. <lacht> Jannie Lok, ik vind hem echt heel mooi. Ja, nee, ja, nee, ik vind het echt heel mooi gezegd. Euh, omdat omdat wij, wij mensen zijn zo in staat om heel gecompliceerde gedachten te creëren over iets wellicht heel simpels en uh, dat dan even analyseren en nagaan, waar gaat het nu eigenlijk om? Maar uh, ja, hoe dat? ik vind ook, we hebben het niet zozeer achtergelaten, we hebben het vooral gewoon onderdeel laten zijn van ons leven. He, dus het mag er zijn. Het is niet in een verdomd hoekje gestopt, het is niet, je mag er nooit meer over praten. Uh, het is gewoon onderdeel van ook wie wij zijn. We zijn het niet, maar het is onderdeel van wie wij zijn. En uh, ja, het is haast gewoon oké okay ook gewoon. Want het is toch eenmaal gebeurd en wij bepalen hoe wij daarnaar kijken. Ja, het uh, is een ver, ja, proces het, geweest. Maar... Ja,
2: precies. Ja, het verweeft zich in je leven. Mm -hmm. ja, je hebt een heleboel mensen die zeggen... ja, en, um, ik heb het een plekje gegeven. Ja, waar ergens in je hersenen? Nee, het zit verweven door je hele leven heen. Mm -hmm. ja. En dat laten verweven... Dus niet allemaal apart die laadjes opentrekken. Dus het leven in zijn geheel zien. Ik denk dat dat wel de grote drijfveer is geweest.
4: Ja, mooi. Dat is, zo mooi. Dat is dan een stukje interpretatie van mij. Maar wat ik zelf dan zie, is gewoon een hele mooie combinatie van hart en van het hoofd. Hè. Heel veel liefde, maar ook heel praktisch. Hmm. En mensen kunnen alleen maar praktisch zijn en missen een stukje hart. Maar die combinatie die zie ik zo mooi terug. En uh, dat vind ik echt heel mooi. Ik denk ook dat daar heel veel antwoorden liggen... van wat er gebeurde. Ja. En overgaven. Dat mooi,
2: hm. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, ieder mens heeft ook... denk ik twee kanten. En het, het leukste voorbeeld daarvan... dat kreeg ik nog niet zo heel lang geleden. En... Het, dan heb je het over een deel hardheid en een deel zachtheid. En die zeggen van, je zou het nu niet zeggen, maar ik heb heel vaak uh, kleding in bijvoorbeeld de kleuren rood en bruin en, en dat soort tinten. Terwijl mijn inrichting van mijn huis heel koel cool is. Hè? Dus veel wit en grijs en zo. En die zei dat ook, dat zijn gewoon aan die twee kanten van jou die je onbewust wel laat zien. En ik denk dat daar een, een vorm van antwoord in zit.
3: Ja, en ik kreeg ook laatst van iemand... Hè, die zei gewoon, hoe doe je dat? Ik krijg zo vaak de vraag, hoe doe je dat nou? En dan leg je dat uit en dan zeggen ze... ja, maar dat is eigenlijk een heel rationele keuze. Hè. Dat is met, met, met alleen maar ratio. En dan misschien is dat ook dan ook gewoon... begin dan eerst gewoon met ratio, weet je wel. Ik wil, ik wil hier uitkomen of ik wil het redden... of ik wil sterker zijn. Of, hè, dat, 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 dat je er helemaal geen gevoel bij hebt... maar dat je het gewoon eens gaat uitspreken. Dat je het gewoon inderdaad opschrijft. Je hebt er helemaal geen gevoel bij, want je voelt je helemaal uh, ellendig... <laughs> Maar misschien begint het wel zo ook. Ja, ik weet het ook niet.
2: Ja, nou, en
3: dan, dan er naartoe groeien of zo. Ja, ofzo.
2: ja nou, dat is ook met die brieven. En ik zeg zo vaak, ik krijg best wel mails doorgestuurd... van mensen die dan ook een kind in de gevangenis nee. hebben zitten. En dan zeggen ze, ja, maar ik telefoneer hem altijd. Ik zeg, ja, ga nou schrijven. Schrijf nou gewoon. Want het geschreven woord, dat kan uh, gelezen worden. Herlezen worden. En dat is niet vluchtig. Als je telefoneert, dat is vluchtig. Ja.
3: Je zei het wel eens, hè? het geschreven woord vervliegt niet inderdaad.
2: Ja, precies. Ja, mooi. Ja.
0: Ik uh, zou jou eigenlijk willen vragen... of jij een uh, klein stukje zou willen voorlezen. Vind je dat goed? Want ik denk dat die heel, veel, heel veel mensen die deze podcast luisteren... daar heel veel aan hebben...
2: Het zal allemaal niet meevallen met die brieven van mij, die stevast eindigen met: Volhouden, mijn kind. En nog eens volhouden en moed houden. En het komt allemaal wel goed. Maar soms dringen, dringen, vragen, zich, maar soms dringen vragen als waarom, waartoe en hoe lang nog zich wel bij je op. Ondanks dat we er beide heilig van overtuigd zijn dat niets zonder reden gebeurt. En dan vraag je jezelf wel af waarom zoiets wat zo onredelijk is... zo lang moet duren. Ik kan dan wel leuke en huiselijke dingetjes schrijven... en die ontvang je dan gelukkig ook... maar de ondergrond is altijd het verdrietige gegeven... waarom ze jou als onschuldig hebben gepakt. Waarom ze iemand die zo goed van vertrouwen is... en helemaal niet vermoeden wat er gaande was, hebben gestraft. Waarom anderen wel vrijkomen en jij niet... Ik maak me nog steeds kwaad dat jij juist door je goedheid daar terecht bent gekomen. Iedereen weet gewoon dat je niks gedaan hebt. Maar daar kunnen we het uren over hebben. Je komt er niets mee vooruit. Dus mijn kind, gewoon ademhalen en doorgaan. Hoe moeilijk het ook is. Laat je niet van de wijs brengen door het gelaten gedrag van anderen. Ga de weg die je gaan moet en kom thuis als iemand die het allemaal goed heeft doorstaan.
3: Mooi hoor, man. Ik was. Uh, <laughs> 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 mooi is weer zo te horen zo. <laughs> Want ik heb natuurlijk het boek ook al lang niet meer gelezen, natuurlijk. En dan is het ook het al. Uh, een mooi stukje, Geet. Mooi. Mooi gekozen.
0: Uh, wat ik zelf zo mooi vind, is die. Dus uh, daar zit zoveel in dit stuk. Een, 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 een kant gewoon de enorme wanhoop van, van jou als moeder, en, en ook uh, verplaatsend in. Jozef. Aan de andere kant een stuk, stuk nuchterheid, de kracht en de kwetsbaarheid. Maar wa, wat ik ook zo mooi vind, de, de, de boodschap komt thuis als iemand dat is zo'n iemand die het goed doorstaan heeft. Dat is dat is een. een ja, wij hebben het, ik heb het wel eens over ook met mijn kinderen over. Hè, dat je kunt bepaalde bestellingen doen als het ware in het leven. Hè. Nou, dat
2: is zo'n grote bestelling. <lacht> Ja. Ja, moedig. ja, het is ook uh, wel uh, misschien een combinatie van verdrietig zijn en moed inspreken. Dat zou ook nog kunnen. Dat, uh, maar uh, ja, dat, 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 dat kostte geen moeite om dat te schrijven. Ja. Er heeft ook ooit iemand tegen mij gezegd van... Um, als ik dus een, een, een leuk filosofisch stukje schreef, dat, heb je dat wel zelf verzonnen? Toen ben ik ook boos geweest op degene die dat zei. Net of dat je als, uh, als je geen poëzie of zo hebt gestudeerd of dat je dat dan niet kunt. Daar dat kan ik nou nog een beetje boos over worden <laughs> dat iemand dat dan zo zegt.
3: Gewoon zeggen heb ik gegoogeld, inderdaad. Ja, eigen copy-paste. <laughs> zo klaar. <laughs> ja. Ja.
0: ja.
4: Ach ja. mensen. En je zegt ook van uh, uh, het was heel makkelijk, maar ik denk als het vanzelf gaat, dan hoef je er niet bij na te denken en dan is het makkelijk. Dan is het juist vaak ja. ook heel mooi en puur.
2: Ja, ja, precies. He, dus ja, gewoon dat is dan ook weer die kwetsbaarheid. Je, je schrijft het gewoon. Je gaat niet herlezen van: goh, kan ik dat nou wel zeggen? Kan ik dat nou wel schrijven en zo? Want dat doen een heleboel mensen. Ja, wat ik nu heb geschreven is toch wel eigenlijk heel sentimenteel of het is eigenlijk. Ja, dat moet misschien anders zeggen. Nee, dat moet gewoon.
3: Dat zei je ook altijd tegen mijn vrienden. Hè. Die, 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 die wisten er niet wat ze moesten schrijven. Toen zei je letterlijk, joh, schrijf gewoon wat je meemaakt. Schrijf gewoon, al heb je een nieuwe baan. Of al heb je, betrek hem gewoon bij jouw leven. En alles is goed. Maakt niet uit wat je schrijft.
2: Nee, al is het de kip die uit het kippenhok snap, ja. ontsnapt. Ja, ja.
3: ja. ja, ja precies.
4: Ja. Ja. ja, ik kan me dat ook tegelijkertijd voorstellen. Ook als er mensen zijn overleden. Ja. Dan heb je altijd van, oeh, ja. wat ga je zeggen? en ja, 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 ja. ja, Wat is het perfecte woord? ja. Uh, ja. Ja,
3: precies. Het, het, het
4: is gewoon
3: zijn en, ja
2: wat, wat dat betreft... is er eigenlijk voor mijn gevoel... alleen maar één woord... imperfect geworden. En dat is sterkte. Als je op Facebook bijvoorbeeld... als je ziet dat uh, iemand zegt... nou, mijn oma is overleden... dan zie je hele rissen sterkte, 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 sterkte. Maak daar eens een keer wat anders van. <laughs> Heeft u een idee? Um, nou, je zou gewoon zo al een paar zinnen kunnen zeggen. Ah, wat, wat, uh, wat erg dat je oma is overleden. Oh, ze heeft vast een, een belangrijke rol in je leven gespeeld. Of zoiets.
3: Ja, een beetje persoonlijker maken. Een beetje gewoon. persoonlijker
2: maken. Sterkte is zo makkelijk gezegd. Net ja. zoals
3: een, uh, bij LinkedIn. Vriendelijk bedankt of zo. zo dan heb je gewoon zo'n knopje. Vriendelijk bedankt. Nou, Hoe onpersoonlijk wil je het hebben natuurlijk.
4: Ja, precies. Ja. Ah ja. ja.
3: Ik denk ook wel dat heel veel mensen het ook gewoon niet weten. En dan toch... Iets willen laten weten.
2: Ja. Ja. Jij maakt heb... het zachter dan het is. Tuurlijk.
0: Heb jij ooit overwogen om zelf te, een boek te uit te brengen?
2: Ja, dat overweeg ik nog steeds. Maar niet uh, over uh, de periode dat Youssef in de gevangenis zat. Nee. Daarover niet. Daar is al genoeg over gezegd in zijn, alle twee zijn boeken. Uh, daar hoef ik niet nog eens een keer iets over te doen... Nee, maar ik, vraag, ik stel de vraag ook vanwege jouw uh,
0: schrijfkwaliteit. En, en dat hoeft niet over dit onderwerp te gaan. Ja, nee, oké. Okay.
2: Ja, nou, het, het, ik heb uh, van alle twee kanten een, een hele interessante familiegeschiedenis. Daar heb ik andere leuke en gekke dingen in ontdekt. En die zou ik wel eens willen bundelen tot een, een leuke historische roman. Mm -hmm. Prachtig. Helemaal mooi. Nou, jongens, hebben
0: wij nog vragen... Kijk even naar. Uh... Nee. Zou jij Mooi nog zo. iets willen zeggen, Jannie?
2: Um, nou ja, dat ik hoop dat het boek van uh, Jozef en een heleboel mensen uh, laat nadenken. En uh, dat het een hulp kan zijn als iemand ook in, uh, in vervelende omstandigheden zit. Wat voor omstandigheden dan ook. Of ze droevig zijn of, of juist heel vervelend of wat dan ook. Dat hoop ik wel dat dat het, het teweeg gaat brengen. Ik denk dat dat zo is. En ik denk
0: ook dat jouw verhaal in onze podcast dat ook gaat doen. Dankjewel. En jij
4: ook bedankt. Ja, jij ook bedankt.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkendoorelende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkendoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... de e-learning bekijken... een gratis inspiratiesessie volgen... de PTG vragenlijst invullen... workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd... zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk... Kies voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!